0: 27 minutos
1: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676
0: Termolaminados de León Una mirada distinta Con reflexión, profundidad la encuentras en www.opine.cl. Ya lo no sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
2: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón. Este 3 y 4
3: de abril, Teletón, todos los días. Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
1: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello, tenemos la solución. Artry Life, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. Artrilife, la solución.
2: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
1: ¡Hola! Les saluda Carlos Zapag. Tengo una cordial invitación para ustedes. Lunes a viernes desde las 15.30 hasta las 17.30. No se pierda Portaleando la Tarde. Música, servicio, entrevistas, noticias en el 1180 AM, Radio Portales.
0: 13 horas, 31 minutos. Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios, Carlos Alberto Bravo, Velus Bravo, René de la Rosa, Laurencio Valderrama, Camilo Vicencio, Patricio Muñoz y Ricardo Jamasmí. Reborderos, Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción, Nicolás Gatica. Técnico, Gabriel González Hidalgo. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
4: Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire Noticias del Deporte Nacional e Internacional Hablaremos de tenis Ganó Barrios anoche en el ATP De Santiago De 250 puntos Buen triunfo Hablaremos mucho de Garín que debuta mañana Mañana debuta el número 18 del mundo En este torneo internacional Hoy día juega Palestino
2: Tino, Tino, Tino
4: Perdón, Audas Club Guachi. deportivo Guachi. Italiano Guachi. Exactamente Y... Vamos a analizar en profundidad, hay tres nombres que aparecen como los posibles reemplazantes de, en la banca de Colo Colo. Se habla mucho de José peckerman que ya estuvo en Chile, tuve el gusto de conocerlo. Cuando él vino acá a nuestro país, tuvo dos años a cargo de las divisiones menores de Colo Colo. Martín Lazarte, el que vino a votación, que hay encuestas ya. ¿eh? Y otro que aparece es Claudio Borges, que siempre está, y que tiene, junto con Perkeman, una alta votación para ser el futuro técnico de Colocor No sé lo que estará pensando Espina que eso es culpable. No. Él, cul... Él trajo a, a Sala. Él. Él trajo a Sala. Claro. Aquí Morón... a Tapia
5: y trajo a Salas
4: Claro, aquí Morón este y Harold Marico no tiene nada que ver en este asunto. Y Mosa... dijo se va Mario Sala.
5: De hecho, en fin... todavía estaba... Eh... Estaba Ruiz Tagle cuando llegó Salas, claro. Exactamente.
4: Ruiz Tagle el que le pasa la camiseta, la típica presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos muchas noticias, hablaremos de la expulsión de Vidal, no hace pebre la prensa española, el informe de Colo-Colo completo, el informe de la UOL, el informe de Católica y mucho más en Estadio Importante. Pero lo primero es lo primero, titulares que lee como siempre usted, don Nicolás Ignacio Gatica.
5: Buenas tardes, Carlos Alberto y toda la sintonía de Porteles, titulares para esta jornada de Día Miércoles. Exactamente, comenzamos con el día después del despido de Mario Salas en Colo-Colo. Tendremos las principales impresiones de los directivos de blanco y negro sobre la salida de Salas y su potencial reemplazante. Y se anunció ya que Gualberto Jara será el técnico interino para el sábado ante la UDEC 11. En la U sabremos cómo prepara el equipo para visitar a O'Higgins en Rancagua el domingo. Osvaldo González volvería a la citación. En Católica tendremos la palabra de Ariel Holland sobre lo que se viene en los próximos días con los desafíos en Chile y también en la Libertadores. Vamos con información del clásico de la cuarta región donde se confirmó que Coquimbo recibirá el domingo a la serena, pero solo con público local. En El internacional esta noche Huachipato buscará ante el Deportivo Pasto en Colombia avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. En Chino por el Mundo Claro fue pulsado Vidal ante el Napoli por doble amarilla en la Champions. Quique Setién eso sí defendió al volante chileno. En el tenis Alejandro Tabilo y Barrios avanzaron a segunda ronda en el ATP de Santiago, mientras que Garín lo hará mañana. Y cerramos, por supuesto, con la épica junto a Fabián Rojas. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
4: Bien, partamos por el tenis que es la noticia del momento, es la noticia bastante público. ¿eh? Es que el tenis chile gusta. Todos los torneos internacionales, Gran Slam, eh, 1001, 1.500, de os... si no están los jugadores locales, el público baja. Y Chile en este instante ya tiene a dos en la otra fase, que son Tavilo y Barrios. Y esperamos que sea Garín mañana, cuando juegue el día jueves. Que... Entonces Chile va a quedar con tres. Entonces el público se entusiasma y llega justamente a este evento. Pero qué importante volver a tener un torneo ATP, aunque sea de 2.50. Qué importante de nuevo recuperar eso. Dios quiera que no se pierda porque le da otra otra, otra dimensión al tenis chileno. Que siempre han brindado muchas satisfacciones porque... El fútbol, se habla mucho de fútbol, pero el tenis que más satisfacción nos ha dado en la historia. Pero antes de entrar al tenis de la ATP 250 ¿usted sabe a quién se va del tenis?
5: Algo algo me son, escuché por ahí, una tenista rusa famosa.
4: Famosísima, la Sharapova. ¿sabe que la tiene en la actualidad? 32 años. Y lamentablemente por sus elecciones deja el tenis, deja esta actividad. Ganó 38 títulos. Ganó 5 Grand Ex-Land. Imagínense. Ganó la Copa Confederación y también fue vicecampeón de los Juegos Olímpicos Una carrera espectacular, además muy agraciada, muy bonita ella Deja el tenis entonces a los 32 años Una de las grandes tenistas femeninas del deporte blanco Que hoy día lamentablemente ya da un paso al costado Le da gracias al tenis Todo lo que tengo es por el tenis No me gustaría dejarlo, pero lamentablemente las lecciones no la acompañaron Y definitivamente Charapoa, una de las grandes, grandes tenistas mujeres, deja esta hermosa actividad. La recordaremos no solo por su belleza, por su simpatía, sino que también por su calidad tenística. Una de las grandes atracciones que tuvo el tenis femenino durante muchos años. Ganar 38 títulos, no lo hace cualquiera. Ganar 5 grandes slams, fue una tenista de verdad de primer nivel. Así que nuestro adiós a Charapoa. Nos metemos con el tenis local de nuevo entonces Nicolás Gatica.
5: Claro decir que para, para ser más específico el, el tenista Marcelo Barrios Marcelo Tomás Barrios jugó el día lunes primero. Sí, Mar... claro. P- se estaba el, español. La,
4: la, la, el primer set lo perdió
5: 6 a 3 de manera bastante contundente. Exacto. Y Pero Se, se recuperó, recuperó los lo últimos dos sets.
4: Los últimos dos lo ganó muy bien y la gente se fue encantada esa noche de San Carlos de Apoquindo.
5: Claro, fue, le ganó un tenista español que no recuerdo su nombre, pero hoy día va a jugar en horas de la tarde ante un desafío. Sí, puede ser complicado. El tenista boliviano se llama Hugo de Lien, este tenista boliviano que dentro de todo ha hecho buena campaña, está entre los 100 mejores. Debe ser tenis. el tenista
4: boliviano, a lo mejor me equivoco, tal vez el mejor de la historia el tenis
5: de Bolivia. Sí, por el ranking que está. Bolivia nunca 100. ha tenido
4: tenistas muy destacados, jamás ha tenido... Un number one teni- jamás tenía un tenista entre los 20 mejores. Entonces, si él está en los 100, debe ser unos créditos importantes que tiene Bolivia.
5: Así que también va a ser un desafío duro para el Marce- para Tomás Barro. Y ayer jugó Alejandro Tabilo, que fue un poco más fácil. Ganó en dos sets nomás al tenista italiano Paolo Lorenzi. Fue la victoria que tuvo ayer en dos sets el, el jugador. So- un italiano, en una hora y media más menos. Un
4: italiano importante que tiene 38 años ya y se la jugó, la peleó hasta el final. Me gustó la transmisión de Red Televisión, ahí vi el partido yo, porque yo como no veo el festival, solamente estaba esperando a, a, a Chico Pete, y me, me vi todo el tenis, me gustó mucho el trabajo de los colegas. Eh, por ahí está el colega Valenzuela, que es relator, eh, no no es Valenzuela, ya me voy a acordar. Eh, ¿Fernández? Fernández, para aquí lo agregan de esa manera, arriba, gritando. Estamos viendo tenis, que cumpla otra función. No sé, quisieron da- hacer algo distinto resulta un poquito desagradable para el oído ¿eh? porque el trabajo de del de colega de la radio ADN Fernández es, lo hace muy bien y el otro, el tenista de todos los tiempos en Chile, el argentino Horacio, Horacio ah. Bastante bien Entonces pongan a Fernández donde él sea un aporte y no produzca ese quiebre. a lo que quieren producir un quiebre en la transmisión televisiva que todos estamos viendo pero él grita mucho porque le ordenaron eso, no es que Fernández lo haga mal le ordenaron eso en la transmisión y creo que no da lugar. Ojalá tenga una función mucho más tranquila y así entregamos, ellos entregan una mejor versión de este torneo ATP que por lo menos ahora con tres chilenos ya con dos en la otra fase y posiblemente con Garín en la, también en la otra fase va a tener mucho público en San
5: Carlos. Claro, aquí nos aporta algunas cosas el Laurencio que siempre está, dice, tres, bueno, por, con Garín que entra en la segunda fase, entra directo, los tres están en segunda fase, primera vez que pasa esto desde el año 2006. Además, al que le había ganado eh, Barrios el día lunes era Carlos Taberner, el español, y claro, se confirma que Delien es el mejor tenista de la historia de Bolivia, son algunos datos.
4: Perdóneme, yo decía al ojo nomás, el mejor tenista de la historia de Bolivia. Y qué bueno que tenga un tenista entre los 10 mejores del mundo.
5: Y claro, eh, ya está entonces Barrios hoy día y lo que juegan con con Lien, como dijimos... Eh, Barrio y Alejandro Tavilo la tiene más difícil porque va a jugar contra el tenista Casper Ruth Que es el segundo sembrado, que está después de Garín Viene Garín y el segundo es Ruth Así que dentro de todo es un rival duro Pero se la va a jugar por supuesto ahí Tavilo al menos tiene la ventaja de, de la localía
4: Exactamente, que... sí ¿Tenemos alguna declaración de Garín que debuta mañana?
5: Por supuesto, tenemos a justamente el tenista nacional Cristian Garín Que analiza un poco y se refiere primero al desgaste
6: el desgaste que he tenido la semana pasada es, es evidente, creo que, que el hecho de jugar el jueves me, me da un día más de descanso, de poder adaptarme, las condiciones son muy distintas a, a, a Río. Pero nada, muy contento, creo que, que después de mucho tiempo jugar aquí en Santiago, me, me, frente a mi amigos, familia, me, me, me llena de ilusión, así que eh, todavía tengo un día más, estoy un poquito cansado, pero es normal. Creo que han sido días de muchas emociones y nada, contento, con mucha confianza, cuando bien, así que con ganas de, de jugar.
5: Ahí está entonces la primera de, de Garín, claro, está el desgaste porque recordemos que tuvo dos semanas extenuantes, pese a que no jugó en Buenos Aires, pero llegó a dos finales y llegando a dos torneos. El de Córdoba hace un par de semanas atrás y la semana pasada en Río de Janeiro. De hecho, por eso se le dio un día más de descanso a Garín y va a jugar mañana jueves. Pero ya hablamos de los rivales de Tabilo y también de, Mar, de Tomás Barrios y el rival del tenista Oye, chileno pero, será un eh, español.
4: Gabriel González, que mm, le gusta mucho el humor, ¿eh? a él le encanta. Lo bueno, esto ingeniero de sonido, viene para Carlos Couture y me pregunta si el boliviano, ¿cómo andará a nivel de mar? ¿Cómo cree usted que anda?
5: Debería andar bien, porque ya, le, 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 le ha llegado, ¿cómo se llama? Con otro medio lentejo y el enfermo lugares. soy
4: yo y no usted. Pero en fin, sigamos adelante con este torneo de tenis 250, que ya tiene tres chilenos en la otra fase.
5: Bueno, le comentaba que va a enfrentar mañana al tenista nacional Garín, al tenista español Davidovich, un jugador bastante joven, Alejandro Davidovich. Y justamente sobre el partido de mañana, sobre el rival, se refiere Cristian Garín.
6: Él es un jugador eh, muy agresivo, eh, jugador joven que, que viene subiendo. Eh, creo que, que, que en los últimos torneos he hecho, eh, más que analizar a mi rival, me estoy analizando a mí mismo, eh, viendo... Obviamente sé cómo juegan, todos todo, en el circuito casi todos nos conocemos y, y pero el hecho de jugar aquí, las condiciones como te dije son súper distintas, jugar en Santiago es, es distinto, es una superficie, unas condiciones más rápidas, creo que, que, que por eso me viene bien el día, un día más de adaptación y... y y creo que, que como vengo jugando, seguir de la misma manera, vengo mejorando muchísimo, eh, compitiendo muy bien y creo que, que eso es lo que, lo que tengo que hacer.
5: Bueno, están es entonces las principales declaraciones de Garín, que como dijimos, tendrá su turno mañana jueves, 20.30, debiera ser el horario estelar ante el español Davidovich.
4: Bien, pasando por un gran momento Garín, 18 en el mundo, extraordinario, cuesta mucho llegar a esos lugares, imagínense meterse entre los 100 ya cuesta mucho. Imagínese lo que es estar entre entre los 20 mejores en este instante. extraordinario. Dios quiera que siga avanzando. Y el técnico va a seguir solamente con él. El otro que dirigirá ¿cuánto? ¿El Londero? ¿Cuánto?
5: claro Juan Ignacio Londero, que era compañero y amigo también de Garín, pero finalmente el técnico dijo, no, me voy a enfocar solamente en potenciar más, por supuesto, a Cristian Garín.
4: Se va a dedicar 100% a Garín. Ojalá que siga creciendo, que siga avanzando, porque Garín tiene las condiciones, ha demostrado qué condiciones tiene. Y recién... Tiene, ¿cuánto? 23 años. 23, Así sí. que estamos a las puertas de un tenista que nos puede mantener por mucho tiempo. Que se mantenga entre los 50 mejores del mundo es un logro muy, muy importante. Entonces, mañana debuta Garín y hoy día...
5: Tabilo y Barrios juegan su paso justamente a los octavos de final.
4: Bien. Dejamos el deporte blanco, como se llamaba antes, porque ahora juegan distintos colores. Dejamos el tenis y nos metemos con el fútbol porque hoy día juega
5: guachipato. Claro, en el partido de ida hace un par de semanas atrás, que se jugó en la octava región, ganó 1-0 sobre el final con un gol de penal de Claudio Sepúlveda, pero jugando bastante bien. Y de hecho, eh, el equipo de Pasto solamente ha perdido a nivel internacional y con Huachipato, porque a nivel de local en Colombia es líder de la liga de allá y no ha perdido ningún partido. Solamente perdió frente a Guachipato. Espe- espero
4: equivocarme, pero es un rival duro. No va a ser fácil para Huachipato, le costó acá... Ganó 1-0, bien lo dice usted, con un gol de Sepúlveda, el volante número 6, que se transformó hoy día en un gran jugador, tal vez el main jugador más importante que tiene Guachipato. Pero le costó una barbaridad a Guachipato, tuvo ocasiones, pero le costó. Así que el partido de vuelta va a ser duro. Escuchemos entonces a su técnico, el paraguayo Gustavo Florentín. Vamos a proponer, no nos venimos solamente a defender.
7: No, nosotros venimos a proponer, nosotros no venimos para... Para tratar de defender el resultado es muy corto, eh, entonces la idea es salir a buscar, eh, no darle margen de, de, que, de que pueda encontrar su fútbol y la idea es, es salir a proponer y encontrar ese gol que, que nos, va, nos va a permitir estar un poco más tranquilo sabiendo lo que, lo que podemos sacar en cuanto a ventaja en ese sentido. Y, y tratar de, de, de jugarlo como fue en, en, en nuestro país, en, en Chile
4: Bien, Florentín dice No hemos venido a defendernos para este partido Vamos a proponer Ojalá es que proponga, y proponga bien Porque reitero, el partido que se jugó acá en la octava región En la cancha de Huachipato fue duro, complicado Por un penal solamente ganó 1-0 Pero esto es fútbol Y vamos a ver cómo le van el partido de vuelta Otra de Gustavo Florentín Deportivo Pasto no es un
7: equipo muy muy sólido que propone de local y también de visita. Realmente me encuentro ante un equipo muy sólido, muy sólido. Lo hemos visto varios partidos, realmente es un equipo que propone, tiene más virtudes antes antes que deficiencias. Eh, Un equipo que propone, ya sea de local o visitante, está siendo puntero actualmente en la liga. En la liga que está disputando eh, El único encuentro que, que han perdido fue contra nosotros Y aparte de eso tienen jugadores importantes eh, que, que están pasando por un buen momento Entonces yo encuentro más virtudes que, que otra cosa Bien, ahí está el
4: técnico Florentín El técnico paraguayo Don Gustavo Florentín Cuénteme, ¿qué otro equipo dirigió en Paraguay Gustavo Florentín? Porque no sabemos mucho de él no
5: sabemos mucho de él. Claro, él debutó como técnico el año 2009, donde estuvo en Cerro Porteño en las categorías inferiores y dirigió el primer equipo de Cerro Porteño entre el 2015 y el 2017. Y Guaraní lo dirigió durante el año 2018 como los clubes más importantes. ¿Qué títulos ganó el técnico Florentín el año 2018 con Guaraní, la Copa de Paraguay?
4: Tiene, un, un tiene una palmares. Copa de Paraguay. Guaraní otro de los buenos equipos de Paraguay. Tiene su currículum Florentín, lo está demostrando en Guachipato. Que le vayan entonces a Guachipato, fue que esta noche horario, me lo reitero.
5: 21-30, allá en la ciudad de justamente, fue ante el, ante San Juan de Pasto se llama la ciudad, ahí va a jugar ante San Juan el
4: local. de Pasto. Pero ayer jugó Arturo Vidal y estaba haciendo un buen partido. Estaba jugando bien, entró como titular, titular por la Champions
5: del Nápoles. Sí, pero le dieron la chance de inmediato en la, en la, de titular el partido y se fue expulsado. Y una jugada de inmediato, porque cometió la falta, después se peleó con a el los jugador. los cuántos minutos? El cabezazo. Minuto 88 fue la expulsión. Al, que final, se al final, ya, claro. El
4: estilo de, de Vidal. Él cree que está en, en Sudamérica. Entonces, lamentablemente, en dos minutos se fue expulsado. Un jugador importante, jugó un buen partido. Y hay reacciones de la prensa española. Lo hacen pebre. ¿eh? Pero escuchemos a, a su técnico, que es lo más importante. Aquí que se tiene. ...que habla sobre la expulsión de vida.
8: Bueno, no he visto muy bien qué es, lo, qué es lo que ha pasado... ...porque es verdad que yo creo que ha sido quizá un poco severo, ¿no? no de, estos, de estas situaciones se producen bastantes... ...y hombre, la tarjeta quizá por la entrada está bien... ...pero luego la segunda me ha parecido un poco excesiva, ¿no? Pero bueno, es verdad que son momentos de nervios producto de la tensión con la que uno vive estos partidos y más con jugadores que son temperamentales, ¿no? Pero bueno, es cierto que, que vamos a perder a un jugador importante que nos, seguramente nos podía ayudar mucho, pero bueno, trataremos, encontraremos otra solución.
4: Para el partido de vuelta buscaremos, que buscar otra solución. ¿Y un buen partido? Eh, Vidal allí, lamentablemente, este, bueno, el técnico lo está respaldando, dice esto, es producto de la tensión, del nerviosismo, la presión que tiene un jugador de este nivel, están jugando nada menos que champion. Pero yo no quiero justificar porque él sabe dónde está jugando. Entonces, eso es el cabezazo que a lo mejor no fue violento entre ambos, pero hay una intencionalidad. Y el árbitro aplicó la segunda amarilla y se fue, lamentablemente, el Rey Artur.
5: ¿Cuándo el partido de vuelta? El 18 de marzo recién van a jugar el partido de vuelta ante el Napoli, va a ser por supuesto en el Camp Nou ese duelo de revancha y decir que va a jugar este fin de semana, domingo, 17 horas hora chilena, ante el Real Madrid como visita el cuadro del Barcelona. Es el clásico este fin de semana. ¿Cuándo le
4: marcó este Vidal al Madrid, jugando un partido de local o de visita?
5: El año pasado en el Camp Nou, el fue Camp nou. el 5 a 1 ¿eh? Cabezazo,
4: claro. una pelota bueno, larga la de la juega. izquierda Ahí aparece Vidal, mete el cabezazo y marca un golazo claro. Ojalá que ahí lo consideren, pero para el partido de vuelta con Nápoles Lamentablemente no va a estar Vamos a hacer la pausa, mi estimado Nicolás Ignacio Gatica Somos Estadio en Portales Ahora se nos viene el informe ya de Colo Colo La U, U Colo Colo y la Católica Y mucho más en Estadio
2: en Portales Radio Portales, le indica la hora.
0: 13 horas, cincuenta y minutos.
4: Seguimos avanzando en Estadio Portal y recuerde que a las 14.30 más menos, pasadito, llega Fabián Rojas con todo el mundo de la hípica, el deporte rey. Bien, seguimos con el fútbol y ya dejamos atrás y nos metemos con esta U de Chile que tiene un partido durísimo, enfrenta a O'Higgins de Rancagua. Por ahora, Nicolás Gatica, el horario se mantiene, ¿no? No hay cambio de horario todavía, 18 horas.
5: Por el momento, claro, hay que ver los próximos días qué va a decir la gente de la secta región.
4: La Intendencia la intent- la de intent- la, la Sexta Región va a claro. determinar si recomienda cambiar el horario. Pero ya tenemos a Enzo Muñoz, que está directo o indirecto, como siempre, con todo el informe del lado de Chile. Y la primera pregunta a Enzo Muñoz, pues se la pregunto. ¿Qué ha sabido usted del cambio de horario? ¿Se mantiene a las 18 horas? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. Y Por
9: lo que tengo entendido, aún se mantiene. Obviamente hay que esperar lo que dice la Intendencia, que es lo que dice Estadio Seguro. Hasta el momento se han cambiado solamente dos partidos. El primero, el de Universidad Católica, que se eh, se adelantó para las 18.30, estaba programado a eso de las 20, y el de Palestino, por un tema de, de su participación en la Copa Libertadores, me parece, donde se, se atrasó un poquito el partido. Pero antes de, de entrar netamente... En materia deportiva que tiene que ver con Universidad de Chile, hacer una pequeña contación sobre un tema que ustedes estaban hablando hace recién antes de la pausa y es que Mario Martínez fue precisamente el mejor tenista de la historia de Bolivia, alcanzó su mejor ranking en número 35 en el año 1983, porque uno uno desconoce un poco la historia de este jugador y es que 1900 ¿cuánto 24 años.
4: 83. ¿Sí? ¿Qué edad tiene?
9: Sí, eh, tiene como 50, ya, eh, 50 y tantos, pero para, para recordar la historia, se retiró a los 24 años producto de una lesión en la rodilla en el y en el cuello. Yeah. Y finalmente finalmente se tuvo que retirar, ganó alrededor de tres títulos ATP, obviamente más eh, ATP 500 es lo que serían ahora, y actualmente se encuentra recluido en prisión por abuso sexual a una de sus pupilas en Estados Unidos por eso uno desconoce bastante la historia de este jugador que fue el mejor tenista de la historia de Bolivia después obviamente lo sigue el el joven en el que se va a enfrentar
4: Mario Martínez, usted me puso acá, ahora estoy revisando el whatsapp que estábamos es un ex jugador de tenis boliviano sin duda el mejor tenista boliviano de la historia Martínez es el único jugador de ese país a alcanzar final en, en un torneo de ATP y uno de los pocos en representar a Bolivia en el más alto nivel del tenis, exactamente fue el 35 en el mundo en el año 1983. Bien, bien por el tenis boliviano. Sí. Ojalá este muchacho que está ahora en la ATP de Santiago puede ser, darle más satisfacciones. Y por ahí Gabriel González me preguntaba, a nivel de mar, ¿usted conoce a este tenista? ¿Cómo, cómo se maneja a nivel de mar?
9: El, el nuevo no, ¿Sí? no, no no lo he visto. No sigo, sí. no sigo tanto el, el tenis como, como podría serlo. Pero hay que decir que, que cuando era menor, en, la, en los rankings que hacen menor, alcanzó a llegar a estar dos del mundo. Entonces es un buen proyecto boliviano que después de 35 años vuelve a tener un, un sembrado número
4: 100 por lo menos. Sí, es una buena noticia para el tenis boliviano. Bien, dejamos el tenis y nos metemos de vuelta con U de Chile. Sí, y esta Universidad de
9: Chile que tiene, entre comillas, varios problemas, por así decirlo, obviamente son problemas menores considerando la semana pasada, el primero, armar la línea defensiva, lo más probable es que le adelanto le adelanto tres nombres considerando que aún falta el entrenamiento de mañana jueves, el entrenamiento del viernes y el entrenamiento del sábado, o yeah. sea que tres aún, la más probable la más probable línea defensiva es con Matías Rodríguez
4: yeah.
9: aquí póngale un interrogante, está um, Carrasco Sí. Y Jonathan Zacarías, la interrogante es ¿Quién acompaña a Carrasco? Esa es la interrogante y para eso hay tres nombres. Osvaldo González, yeah. está también del Pino Mago y Casanova.
4: Ahora uh... Parece
9: ser que, que este último pierde más, más pisada con, con los dos jugadores, que si está Osvaldo lo más probable es que sea titular, si no está Osvaldo al 100%, aunque Caputo ha dicho plenamente que solamente lo va a convocar si es que está al 100%, Puede ser del Pino Mago también, pero parece ser que Caputo va a convocar finalmente a Osvaldo González. Lo más probable es que, en caso de una convocatoria, lo más probable es que sea titular.
4: A ver, este yo voy a apostar al tiro porque, mire, hoy día es miércoles, me la voy a jugar al tiro. Yo creo que va a jugar Rodríguez, este, Carrasco, Pino Mago y Zacarías. Creo que esa va a ser la defensa. Porque cuando ya estamos con duda que si viene, si está, yo creo que va a estar muy pronto, pero... ¿Cuántos partidos que no juega Osvaldo González? Una cosa es entrenar, lo hemos comentado muchas veces, y otra cosa es estar jugando por los puntos.
9: Sí, alcanzó a jugar solamente un partido, que fue el contra Huachipato y con Colo-Colo. Fueron los dos únicos partidos que jugó, porque después se lesionó antes del partido de de Copa Libertadores para enfrentar al Inter de Porto Alegre. Desde ahí que no juega Osvaldo González, hace ya bastante tiempo, y que que por lo demás lo han extrañado bastante el el cuadro de, de Universidad de Chile. Yo creo así que el Pino Mago que, tiene creo... más fútbol,
4: más competitivo y creo que él tiene alguna ventaja en este minuto. Así que, además que el partido no es fácil. O'Higgins viene de perder, no ha hecho una buena campaña. Va a salir con todo el equipo de la sexta región, así que va a ser un partido durísimo para Raúl el próximo domingo.
9: Sí, y un rival que, que siempre le hace competencia a los equipos grandes, pero escuchemos a Hernán Caputo, eh, que habla sobre la línea defensiva, pero esto lo declaraba, haciendo la acotación, lo declaraba posteriormente al partido que empató Raúl con Coquimbo Unido.
3: La defensa a veces es la que menos rota en, en un campeonato, en este caso tocó hacerlo muy, muy rápido. En línea general, independiente de, de la posibilidad del gol, del gol
9: de empate, creo que eh, estuvimos a la altura, fue bueno, eh,
6: particularmente son tres jugadores que no venían habituando jugando, lógicamente Luis, Diego y Jona, principalmente en ese puesto, Diego lo había hecho pero como
8: central por derecha en estos partidos que ha jugado.
9: Ahí escuchamos precisamente a Hernán Caputo que hacía la acotación de que Diego Carrasco, si bien había sido titular hace bastantes partidos, específicamente luego de la elección de Osvaldo González, no había jugado en en la parte donde él eh, probablemente se sienta más cómodo que el eh, defensor central por la izquierda. Lo había hecho por la derecha considerando el tema del Pino Mago, que se adaptaba mucho mejor a la izquierda y Casanova también que que lo hizo también a la izquierda, pero, eh, pero esta vez lo lo intercambiaron
4: precisamente. También se puede dar y... que si Osvaldo González está realmente bien, el técnico determina que juegue él y puede jugar con Osvaldo González Carrasco, Zacarías y Rodríguez, también hay que tener abierta la puerta a esa opción, mi estimado Enzo. Sí,
9: que a, a, mí, a mí parecer es la opción más, más posible dentro de todo porque uno, uno empieza a ver el, el, lo que ha dicho Hernán Caputo, que dice que no va a arriesgar a los jugadores. Ya vemos a Osvaldo González entrenar con normalidad, lo cual no fue así la semana pasada. Hizo entrenamiento diferenciado, su sus es compañero. Esta vez lo, lo vemos con más ánimo, lo vemos entrenar con, con balón. Así que lo más probable es que sea Osvaldo González finalmente el, el acompañante de Carrasco. Y lo de Jonathan Zacarías precisamente proviene de del buen nivel mostrado contra Muy el partido, buen nivel. que era un partido complicado para él, considerando que no jugaba de titular hace bastante tiempo, casi Do, dos años.
4: Dos años. Se ha hablado poco de Zacarías, ¿ah? ¿eh? Eh, en otros tiempos habríamos hablado toda la semana. Zacarías, después de dos años, con la lesión que tuvo, que todo el mundo sabe, entra a la cancha. Oiga, el, el primer tema a mí me encantó. Es un volante por izquierda, un lateral por izquierda, como usted quiera llamarle, con una técnica en velocidad extraordinaria. Tiene potencia, es inteligente. Así que, bueno, yo no estoy descubriendo nada de Zacarías. Si Zacarías no tiene ninguna lesión, Dios quiera que así sea, Este, se va a ganar un puesto de titular en la U porque condiciones de sobra. Y después de dos años, rendir de esa forma, en un partido duro, porque todos los partidos de la U son duros, porque la U está luchando por conseguir... ¿Sabe cuántos puntos le quedan a la U para estar tranquila? 30 puntos. pues. ¿eh? Tiene que llegar a los 40 puntos. ¿eh? Y está avanzando muy bien por ahora, mi estimado Enzo. Sí,
9: un tema, un tema también, porque en el caso de que Zacarías no hubiera rendido, el, uno... Al tiro hacía una formación con Del Pino Amago por eh, siendo el, el carrilero por la izquierda. Y ahí se armaba, entre comillas, uno podía armar, entre comillas, una defensa más, más, más y por así decirlo, improvisada. Obviamente, el caso de Jonathan Zacarías, como rindió también después de tanto tiempo, es eh, una opción más que le abre a Hernán Caputo, que varios que hinchas ya se lamentaban precisamente debido a la lesión de Boselluri y al calendario que Universidad de Chile va a tener durante marzo, que si usted me permite lo, lo empezamos a revisar inmediatamente ya. con precisamente el día domingo, primero, primero de marzo contra O'Higgins, un rival, como ya lo mencionábamos, bastante complejo. Después tiene que, que enfrentarse en el Estadio Nacional a nada más y nada menos que a Everton, con el factor Johnny Herrera también que, que va a retornar al Estadio Nacional no hay confirmación del día ni la hora de esa fecha completa, así que hay que estar revisándolo, lo mismo que la siguiente fecha que tiene que saltar la pandereta del Centro Deportivo Azul y trasladarse hasta el hasta el estadio de Palestino para enfrentar precisamente al cuadro árabe la semana del 15 tampoco está eh, esa fecha la, y la siguiente semana ya se enfrenta a Colo Colo en el Estadio Nacional la semana del 22 de marzo, esos son el calendario de Universidad de Chile cuatro partidos, cuatro rivales complejos, ya lo decíamos O'Higgins primero, Everton después con, Johnny, con el factor Johnny Herrera Palestino, que es otro equipo que, que le complica bastante la vida a la Universidad de Chile y Colo Colo después terminando el mes con con el clásico más tradicional del, del fútbol chileno Escuchemos a Luis Casanova que así se refiere sobre el, el próximo rival de Universidad de Chile, O'Higgins de Rancagua ¿Cómo, ¿Cómo ven a este rival, al rival de la sexta región? Eh, esto es lo que dice Luis Casanova acá en Estadio Portales.
7: A ver, hay que ir viéndolo en la semana, que se va a plantear. Eh, nosotros solamente está, hemos visto los, los partidos que pasaron. Ya durante la semana se va a ir viendo eso. Así que, eh, nada, pensando en hacer nuestro trabajo y poder quedarnos, como te dije, con, con un triunfo un resultado positivo.
4: Claro, cuando usted me da este calendario... Hasta el último partido de la U este año es importante, son todos importantes. Fíjense que tan importante Colo-Colo como Palestino Everton y Higgins. ahora el día 22 de marzo juega Colo-Colo la U, eh, me imagino que va a ser al mediodía eso, ¿no?
9: Sí, lo más probable es que sea al mediodía, considerando todos lo, los factores que, que ha tenido este partido, lo más probable es que sea eh, sin, visit, eh, sin hinchada visitante, porque ese partido va a ser en el nacional, así que lo más probable es que... Es que este partido sea con solamente hinchas del cuadro de Universidad
4: de Chile. Así va a ser con hinchas de la U, pero vamos a tener que estar muy atentos a lo que suceda, porque ya el próximo domingo eh, no viene el superlunes de marzo, llega marzo. Y yo escucho a connotados políticos, comentaristas, ¿eh? que se dedican a la política, y ya hablan de que marzo viene complicado. Entonces, por eso le hacía la pregunta: un clásico entre Colgolo y la U, 22 de marzo, aunque vaya solamente a gente de la U, hay que ya buscar un horario. Pero yo creo que va a depender el horario de acuerdo como se ve la situación en marzo. Definitivamente en eso estamos muy de acuerdo, en eso.
9: Sí, y, y considerando también el, el duelo con Everton, si uno lo lleva al calendario más político, porque está programado para la semana del 8, lo más probable es que sea el 7. ¿Por qué me adelanto a que sea el 7? Porque claro. el 8 es el 8M. Exacto. La marcha feminista, y que ya está convocada, obviamente, para la plaza
2: Baquedano. ¿Cuándo se celebra el Día del que... Combatiente...?
9: No, eso es como en marzo, también? en abril. ¿29 de marzo? No, 29 de marzo. 31 sí, de marzo. Antes del clásico. ¿Ve? Es que lo que pasa es que el calendario está, está programado, me imagino yo, por un tema de que a fin de, a principios de abril viene la Teletón, después viene el plebiscito, después viene, viene todo esto. Así que, un, entre comillas, igual era complejo tener un clásico en abril.
4: Yo escuché a un dirigente del fútbol hoy día muy temprano en una estación de Radio Amiga y él decía, este, vamos a tener que evaluar con mucho cuidado todo el fútbol del mes de marzo. A la espera, ojalá Dios quiera que todo el mundo se equivoque, o pues, sea, se una se tanto de marzo, este, ojalá que sea un que el país ande en forma normal para que el fútbol siga con la normalidad que hasta ahora ha mostrado, entre comillas mi estimado Enzo Muñoz.
9: Sí, la última que vamos a escuchar va a ser precisamente de Luis Casanova y que tiene que ver con un poquito con, con lo que estamos hablando del posible cambio de horario que se ve para el partido de, de Universidad de Chile con O'Higgins y lo más probable es que quizás si cambian el horario tampoco haya público... Eh, del cuadro azul, así que escuchemos a Luis Casanova que se refiere precisamente al cambio de horario
5: Es incómodo que te estén cambiando las fechas o que te estén cambiando los horarios porque no te terminas de acostumbrar bien a a eso pero eh, uno tiene que prepararse al horario que sea Eh, vamos a encontrar un equipo que
7: si bien no ha tenido buenos resultados tiene jugadores importantes pero también nosotros tenemos lo, lo nuestro, así que Potenciar nuestras capacidades nomás Y ir a buscar un resultado positivo
4: Estuve viendo Higgins Y tiene buenos jugadores o Higgins Lo estuve viendo porque ya es próximo rival de, de la U de Chile Yo me preparo siempre Por eso prácticamente no me equivoco Cuando narro fútbol González, González Pinto es Pinto Y cuando me equivoco tres veces me tira la oreja ¿Ah? Porque esa es, es la narración Esa es la virtud de la radiodifusión Siempre hay un, gente Escuchando ahí, etcétera, etcétera Tiene jugadores como Acevedo lo conocemos todo Cajay, que no juega mal. Cereceda hizo un buen partido, dijese, y lamentablemente cuando Higgins mejor jugaba, cuando se acercaba para conseguir el empate, vino esa desafortunado, acción de Cereceda que convirtió en autogol. Está jugando Fernández, que entra y sale, pero Fernández le puso pausa, le puso claridad, O'Higgins de y que mejoró. Y también está Roberto Gutiérrez, que es un hombre que se mueve bien en el área, así que, y le dolió y batalla, un arquero experimentado, entonces Va a ser un duro rival para la U O'Higgins. Es tan duro como cualquiera de los que usted me nombró que va a jugar la U en los, próximos, eh, en los próximos días de marzo. Así que, cuidado con O'Higgins, que va a entrar con todo. La U también tiene como responder, así que va a ser un lindo duelo para la U. Por ahora, el próximo domingo a las 18 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua. Me está escribiendo el flaco Aros y me dice, sí, es verdad, O'Higgins está dolido. ¿Usted ubica al flaco Aros o no? Yo no es un periodista de muchos años, habla como argentino, ¿eh? anda con la camiseta de Newell. es parte de la historia de Rancagua, así como teníamos a Muñoz el pasado, porque Muñoz nunca mandó una cuña, Este, el flaco el hombre que se mueve, ¿eh? es un personaje en la sexta región, y me está escribiendo acá que Ojigi, de no ganar a la U de Chile, va a tener muchos problemas, el técnico que está recién llegado, hay nerviosismo en Rancagua, porque Ojigi no está cumpliendo... Una... Ya, flaquito, muchas gracias, muy gentil, y él siempre llega con la camiseta de ñula al estadio habla como argentino, ¿qué tal, el informe y es más chileno que los porotos, pero es un personaje de la sexta región, y él me está escribiendo en este instante, me dice el partido de la O'Higgins contra la U va a ser vital para muchas cosas que puedan venir más adelante, así que a prepararse mi estimado Enzo Muñoz
9: Sí, así que ahí, ahí cuando vayamos el, el día domingo al estadio del teniente lo, lo, lo veremos en el estadio al personaje que usted nombre
4: Dile, dile mi respeto, mi salud. Pregunte por el flaco Aros. Es un personaje en la sexta región. El que el que no conoce el flaco Aros, no conoce a ni conoce Rancagua. Con eso se lo digo todo. Un personaje. Bien, algo más de la U, mi estimado. La U sigue trabajando normalmente mañana. Cuéntenme. Sí, la U sigue entrenando.
9: Entrena en la mañana. Obviamente en los primeros minutos vamos a poder estar en la prensa, si es que todo es normal como como ha venido siendo, eh, y después obviamente la conferencia con las reacciones de lo más probable algún jugador, ya el día viernes es obviamente el, entrena- el, el entrenador Hernán Caputo que se va a enfrentar a los medios de comunicación para adelantar precisamente el duelo contra Jim de Rancagua, ya mañana podríamos ver un equipo más más titular, por así decirlo, a ver quién, quién va a ser el acompañante de Carrasco en la línea defensiva, lo más probable es que adelante adelante por lo menos no hay tantas dudas por ahí, si es que saca un volante y pone a un delantero eh, lo más probable es que si ese delantero si es que vaya con dos delanteros lo más probable es que sea Camilo Moya considerando también que fue el primer cambio contra el cuadro de Coquimbo eh, y por ahí también lo más probable es que el, la, el mediocampo sea con Moya Galani eh, Walter Montillo Pablo Aranguis y en caso de poner un delantero Como ya lo decíamos, sea Moya Y en caso de, de que sea con cinco volantes Sea Fernando Cornejo
10: Un
4: saludo para Leonardo Isaaga Mora, este, nos está escribiendo Está escuchando el programa Y dice que ojalá que nos juegue Luis del Pino Mago Bien, vamos a hacer la pausa Y luego nos metemos ya con Colo Colo Que es noticia en este instante Más católico y mucho más en el Estadio Portal
2: Radio Portales le indica la hora.
10: 14
0: horas, 11 minutos.
4: Para Leonardo Sasmo. ¿eh? Bien, que le vaya bien Bien, estamos ahora con Cantemos todo ¿Usted se sabe el himno de Colo Colo? La otra vez le pregunté y me dijo que no
5: No lo canto, pero sí, sí me lo sé sí. no, Pero
4: cante, por lo menos Tararé alguna,
5: alguna estrofita pues, ¿eh? Es que Dice, cantemos todo De Arica Magallanes Por Colo Colo, ejemplo de valor por eso su vida, diga, al guía, vida, al guía, ni nadie que, que lo gane, m- 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 porque m- 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 defiende m- m- con gloria. Le doy un consejo gris, al amigo. Y ahí Le doy un consejo amigo.
4: No cante nunca más. Entregue la información de, de Coloco, por favor. Claro. Por favor, entregue la información de Coloco.
5: Como lo habíamos dicho en titulares el día después que se vivió la, la salida ayer de. De Mario Salas como lo había mencionado muy bien en la conferencia de Aníbal Mosa se le fue el día lunes en la tarde frente a Curicó Unido ya algo estaba decidido pero ahí no fue cuando se decidió dejar a, a Mario Salas fue el mismo martes en la mañana que ahí dialogaron y le comentaron justamente al técnico Albo de que ya no iban a contar con su servicio ¿Cuánto
4: jugó con Curicó El lunes ¿Sabe cuándo estaba resuelto eso? El mismo lunes de madrugada se resolvió ratificaron el claro conversaron con el día martes información muy clara Sí. ahí ah, sí. tomaron la solución consultaron al directorio de Blanco y Negro opinó Harold Maynico, Espina entre otros, y también Morón hay una imagen que habla claramente cuando, eso se llama camarazo en televisión, cuando a mí me pegaba muchos camarazos antes, pum y ahí muestran a Harold Maynico destruido, Marcelo Espina sin aula moza con, un, con la vena que ya se le reventaba mire como estoy y Morón muy tranquilo de lenta ahí buscando una explicación, dije yo se va Salas. Con esa imagen uno se va Salas.
5: Sí, sí. Se y, ve en el rato y en la de vuelta, la, y en la, la
4: vuelta ya, en la vuelta se conversa Usted sabe que cuando uno viene a Curicó para en algún lugar, con, se toma un cafecito, un sánduchito y ahí se empezó a. Te... Lo mismo que pasó cuando echaron a Ascar Gorta. Yo veía en el vuelo, yo estaba en Varina, en, <coughs> en, en Venezuela, volamos Varina a Lima. El avión bajó en Lima para combustible. Venía Ricardo Gómez, me dice Carlos acércate por favor. Y yo estaba ahí en el duty free, ahí en el duty free se determinó que Azcar Gorta al otro día era echado de la selección chilena. Entonces como tengo experiencia, como se maneja esta cuestión porque llevo tantos años y la gente confía en mí porque me cuenta, Ricardo me dijo vaya a ser testigo y ¿sabe quién se agregó a la conversación? Iván Zamorano. Y ahí se determinó que Ascar Gorta no seguía después de ese empate malísimo con Venezuela que empató uno a uno, el gol lo hizo Mendoza, tengo entendido, o Marga, Margas, Margas. Marga, por derecha, entrando por derecha, y esa vez casi se murió Sergio Livingston, porque soportamos 47 grados de temperatura de cara al sol, porque no había cabina, y don Sergio Livingston casi se nos desmayó en el primer tiempo, y yo varias veces, dos veces, cuando pude salir, porque estaba lleno ese estadio, fui al baño y me mojé entero, con ropa y todo, a los cinco minutos estaba seco, así que conozco la historia cómo se maneja el fútbol, entonces lo de ayer... En el fondo el comunicado fue para despedirse. Es un comunicado que yo no, eh, lo dejaría siempre en blanco en cuanto a la firma, porque los clubes de la misma forma despiden a sus eh, empleados, ¿se ha dado cuenta? Agradecemos la entrega, el profesionalismo. es lo mismo, claro. Así que déjenlo
5: ahí y solamente lo firman
4: después. Y nada más. Bueno, entremos en detalle con Colo, Colo.
5: Y justamente, pues escuchemos al presidente Aníbal Moza. justamente dice el, el presidente de Blanco y Negro, creímos que era oportuno hacerlo en este momento.
7: En este momento, ya que los compromisos que se nos vienen
2: hacia adelante, especialmente en el mes de marzo, todo lo que tenga que ver con Copa Libertadores y con, con Campeonato Nacional, creíamos que este era el momento para poder buscar un
4: cambio y redireccionar perdón, redire, redireccionar el, el equipo para lo que se nos viene en Copa Libertadores, que son nuestros desafíos más importantes que tenemos. Ahora estar en el pellejo de Moza no es fácil. A lo mejor no, que no tenía ninguna intención. A lo mejor le quería dar un quinto partido. Pero es Colo Colo, Bogatica. La presión es tan fuerte, hay una presión. Y si Moza no toma una determinación, yo creo que Colo Colo aceptó, déjese. Aceptó, se jugó la opción de cambiarlo en este instante a Mario Salas.
5: Claro, pero como decía ahí, los desafíos importantes que se vienen este fin de semana ante la UDECONCE, que está en la parte baja junto a Colo Colo, que él lo diría, tiene dos puntos y el equipo penquista, Colo
7: Pero más
4: tres. allá, yo, usted, usted que. Yo lo vengo diciendo, más de seis, siete meses. Aquí juega Colo Colo. Si el tema es Gaticamaya, que Colo-Colo gane, aquí jugó Colo-Colo con Mario Salas? Esa es la gran pregunta. Y ahora aparecen, claro, que era un equipo viejo, un equipo longeo. ¿Por qué no lo dijeron antes? Si las cosas hay que decirla, aunque yo me equivoque, después pido disculpas por último. Yo dije un equipo longeo, yo hablé con Mario una vez. Me dijo, Tengo jugadores que no están para la idea futbolística mía. Obvio, pues, no estaban para él. Pero él también respaldó que se quedaran algunos. Echó a Valdivia... Porque él lo echó en el fondo. Orión. Echó Orión. Echó también a Valdés. Pajarito, que hablaba ayer. ¿No es claro. cierto? Pero resulta que contrataron a Fernández. Y él dijo, ahora con un equipo más joven, entre comillas, voy a mejorar, voy a jugar a la idea de Mario Salas. Y le quiero decir, mi estimado Nicolás Ignacio Catica, López, que jugadores ya con algunos años más avesados, más experimentados, ¿no le gusta este fútbol de ida y vuelta? ¿A quién le gusta ah, que ya con 29, 30 años. Oye, ida y de vuelta, hay que correr los 90 minutos. ¿Ah? ¿eh? ¿A quién? ¿Usted cree que la acepta? Y por ahí cayó un desgracia con paredes también Mario Sala. Cuando él, ahí tuvo pantalones Mario Sala cuando dijo, eh, Esteban, bienvenido, te quedas en Colo-Colo, pero vas a ser suplente. ¿Se acuerdan o no? Vas a ser suplente. Y Entonces por ahí se dijo
5: se, que iba a ser suplente
4: y sí. por ahí se produjo un quiebre en el camarín de experimentados jugadores. Col-. Mire cómo le contesta a Valdés. Resulta que lo echaron a la una cinco minutos y a la una... Eh, seis minutos ya estaba mandando un Twitter... Eh, el Pájaro Valdés.
5: Hay claro, otra información que hay, de hecho, sobre el relacionado a lo mismo, que cuando Mario Salas se fue a despedir del plantel, nadie se acercó a abrazarlo. ¿Ve? Hay otro dato.
4: Ahí hay otro dato. Este, este camarín estaba más quebrado hace mucho tiempo, porque Sala llegó con otra idea. Y por eso lo contrató Colo Colo. Yo, mire, yo he, he seguido a Colo Colo durante muchos años. Cuando Colo Colo jugaba en el Nacional, Colo Colo era un equipo de ataque, Colo Colo perdía el primer tiempo 2-0 y ¿sabía lo que decía la gente? Y a tomarse la bebida, el refresco, como usted quiera llamarle, sabía que Colo Colo el partido lo daba vuelta. Y siempre Colo Colo atacaba en los segundos 45 minutos, para que usted sepa, de sur a norte. Y Colo Colo hacía 4 y 5, ganaba todos los partidos. Y Garrincha, con quien que antes de ayer me encontré con él con Garrincha, el utilero famoso de Colo Colo, ¿se acuerdan de Garrincha? me corroboró todo lo que yo digo, porque me escuchan, Carlos, conocía el fútbol, ¿ah? lo conozco por dentro, y Garrincha cruzaba frente a los restaurantes que hay, Fuente de soda en esa época, y narraba los goles de Colo Colo y pasaba el platillo, y se llevaba una gran cantidad de plata para su casa, son historias de Colo Colo que yo las viví, y Colo Colo, si no es un equipo de ataque, si es un equipo que sale a buscar al hincha de Colo Colo, no le va a agradar nunca,
5: bueno, sobre ya pasamos a la otra parte, los, los futuros técnicos. Ya dijimos que el día sábado se confirma a Walberto Jara que va a dirigir el partido ante la U de Conce. Podría incluso también dirigir el próximo el jueves, Él ¿eh? podría ser el que debute ante Jorge Wilstermann de Bolivia, así que podríamos ver a Walberto Jara al menos en los próximos dos partidos. Pero se lo consulta a Marcelo Espina justamente, ¿cuál es el plazo para tener al nuevo técnico?
7: No te lo puedo asegurar porque tan, toda negociación no depende de una sola parte, dependen de dos partes. Eh, la que ofrece y la que recibe la oferta eh, nos, hem, Hemos podido contratar jugadores en 48 horas Y hemos tardado casi un mes en contratar, co- contratar al mismo jugador por la negociación Entonces no, no me puedo aventurar Obviamente que eh, cuanto antes lo tengamos mucho mejor ¿Y cuáles son los nombres
4: que se dan en Colo-Colo?
5: Bueno, Como el técnico,
4: principal... Aparece una cantidad de nombres impresionante ¿eh? Llegaron los currículos ¿no? y estaban, de tra- estaban esperando que echaran las salas. Así se maneja el fútbol. Y los tipos estaban afuera del estadio con el currículo y pasaron al tiempo de la oficina a dejar el currículo. ¿Mm?
5: Es así el fútbol. Bueno, el principal plan que incluso se dice que Espina ya habría viajado, incluso a Argentina, para ir a buscarlo directamente, ya es Néstor Peckerman, el número uno.
4: Tuve el gusto y el privilegio de conocerlo. Y conversábamos todos los fines de semana, porque yo era un enamorado de la formación. Yo viví 20 años en Quilín, Nicolás Gatica. 20 años en Quilín, ¿sabes lo que estar ahí? Y ahí conversaba con Beckerman. Y nunca entendí cómo Colo Colo, y aquí cometió un tremendo error, cómo Beckerman se fue de Colo Colo sin pena ni gloria. Al otro día aparecieron algunas críticas, pero ¿cómo es posible que Beckerman se vaya de Colo Colo? Es un nombre, un hombre avesado, experimentado, pero ¿sabes? Muy caro, va, ¿eh? No es barato.
5: Bueno, otro que aparece, por ejemplo, bueno Martí Lazarte, en menor medida. Eh, pero Marcelo Espina ha dicho claro que él no ha conversado con nadie todavía. Así que, pero... Suenan como esos como más, más cercanos, porque ya sean otros nombres que se ven más, más difíciles. Se nombran algunos que le ha ido mal, como, por ejemplo, no sé, Nicolás Córdoba. No, eh, po-
4: pónganse serio. Si ah, llega el Nico Córdoba, eh, oiga, por favor.
5: Algunos hablan del técnico Jorge Almirón, que estuvo en, en, en Huracán. en, en, en Para dirigir un en plantel de Colo
4: Colo de la U de Chile o de la Católica y algunos equipos experimentados que hay en Chile, no puede llegar un técnico demasiado joven. Se lo digo al tiro. Se manejan otras cosas los camarines y Córdoba tampoco le ha ido bien creo que no es el técnico para Colo Colo en este minuto a lo mejor más adelante lo puede ser
5: así que bueno, así nomás pero prácticamente Peckerman sería como el principal el pero hay otro nombre
4: uno. que usted no da Claudio Borges en la encuesta parece bien ubicado Claudio creo que Borges eso, eso usted algo cree más... que Borges le interesará eso es algo
5: volver más de la dirigir. gente. Algo más de la gente. No, no que Blanco se haya comunicado con él como opción, pero es más de la gente. Claudio Borgi, lo que sí, Borgi dio un posible ayudante técnico que le gustaría, que puede ser eh, Moisés Villarruel, nombró como posible si el que ayudante. Si es que llegara.
4: Claudio Borgi, usted lo dijo. Lo único que quiere es volver a dirigir. Y sobre todo a Colo Colo. Así que. ¿Y el, y el hincha de Colo Colo le gusta a Borges, no? Sí. Le encanta. Gusta. Así que. Va a estar bonito lo, las próximas horas. Por ahora, entonces, Jarita. El ex ayudante de Benítez en Colo-Colo, de Gran Campaña, Benítez, el Paraguay, va a ser el técnico interino para el partido con la U de claro,
5: Lo último, antes de pasar a Camilo, información del tenis última que hablábamos en el primer bloque, Marcelo Ríos renuncia al equipo de Copa Davis y dijo lo siguiente, mientras esté un presidente que mienta, yo no sigo, dijo Marcelo Ríos, así que se va del equipo de Copa Davis, el Chini que hará solamente el Nico Mazú para la otra semana ya enfrentar a Suecia ya Al en, estilo Marcelo Ríos,
4: lo que es tener plata, ¿eh? renuncia nomás. Hasta luego, hasta luego, me voy, la persona del Chino Río. Vamos por un instante entonces a San Carlos Apoquindo, porque ahí está
3: Camilo Vicencio. Camilo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Todo el informe de Católica. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Soy Carlos, después del cántico de Gatica, que lo están escuchando. Se le espera el, el lunes acá en, Viñ- se espera el lunes en Viña del Mar, ¿eh? para el festival.
4: Este. Que... Yo tengo entendido que a raíz del canto de Nicolás Gatica... Se va a hacer una edición ¿Ya? especial día lunes el Festival de Viña y el estelar va a ser Gatica. Exactamente. Pero hay otro problema invitado. que también lo quieren el Hipórono, en el, el Cluipi, como al, al caballo Gatiní. Oiga, Gatica está en todo, bueno. es un personaje. Es, por algo del fenómeno.
3: Ya. Exactamente. Bueno, la católica que está en la disyuntiva ya de si empezar si a iniciar rotaciones o continuar con el equipo titular. Esto porque, claro, el viernes tiene este partido con Unión La Calera, pero la próxima semana el partido por la Copa Libertadores, el primer encuentro que todavía no se sabe quién va a ser, hoy día se va a conocer el rival entre Internacional de Porto Alegre y Tolima de, de Colombia. Eh, ahí va a salir, el, ahí de igualar uno un a uno, pero ahora tienen la, la revancha en Brasil, así que podría correr con ventaja el Inter de Porto Alegre y ahí tendría que debutar la Universidad Católica. Pero comienzan las dudas claro, ahí del técnico, tiene que ver, si lo dijo hoy día en la conferencia Ariel Holland, de si con el equipo ganar, jugando, jugando, y o ya realiza algunos algunos cambios, modificaciones en el equipo, precisamente Ariel Holland, habla sobre este partido ante la calera del viernes y la rotación y el equipo,
8: bueno sí tal cual vos lo decís, es una institución que, que viene ya hace un tiempo haciendo las cosas muy bien, que tiene una coherencia en la elección de los entrenadores, con una misma línea de, de trabajo, así que es un rival este Que presenta dificultades importantes y y va a ser un lindo partido para jugar. Bueno, nosotros tenemos que que tratar de de mantener la prioridad en las dos competencias. Eh, Recién se van a iniciar. Y y ahí hay dos posturas, ¿no? Es decir, tratar de de jugar, jugar y jugar. y ver en los viajes y, y con el correr de los minutos fútbol a ver cómo van tolerando los futbolistas. Así que excepto que alguno haya con alguna molestia, este ya que todos estén a la orden, iremos viendo que, cuál es la mejor decisión para cada momento. ¿no?
3: Pero si hay cambios en todo caso van a ser pocos, eh, no creo que más de, dos o, o, o más, más de dos o tres, no no creo que sea más, más, más modificaciones. Hay uno que está en duda hasta el momento, que es eh, Gastón Lescano, que está alguna con algunas complicaciones, pero todavía le va a quedar el partido de, de mañana. O sea, todavía el entrenamiento de mañana previo al partido ante Unión La Calera. Y si no está él, tiene las variantes de ocupar a César mundo por ahí o al mismo Diego por Buenanote. Así que tiene, tiene las opciones para reemplazar ahí a Gastón Lescano, que está en duda. Los jugadores de la selección, Carlos, los que estuvieron en el microciclo, también ya. están en buenas condiciones. ya en buena, En buenas condiciones, así que deberían... Deberían estar, hablamos de Benjamín Kusevich, Valver Huerta, que son los titulares en la defensa. Así que llegaron el mismo Alfonso Paro también como lateral izquierdo, están en perfectas condiciones. Y en el otro audio, el técnico Ariel Holland habla sobre el rival de la Copa Libertadores, que se va a conocer esta
8: noche. A nosotros, eh, y no, no, no es una frase hecha, estamos muy enfocados en el partido del viernes. Y luego veremos de acuerdo al rival si es en Colombia, si es en Brasil. No tenemos preferencias por ninguno de los dos equipos porque creo que ambos tienen herramientas y argumentos como para pasar de fase y y ser equipos duros del grupo. Así que eh, veremos, el fútbol es impredecible, veremos qué es lo que pasa esta noche. Eh, Por ahí el hecho de ser local, inter se hace fuerte y, y bueno, y es un equipo con futbolistas de mucha experiencia y a priori corre con, con una ventaja, pero, pero es como te acabo de decir, es fútbol y nosotros este respetamos a ambos rivales y sabemos que son los dos de, de jerarquía y, y no tenemos preferencias por ninguno en particular.
3: Bien. Bueno, y otro que va bien.
4: Cerramos el capítulo, Camilo, sí. ya estamos, estamos justo en la hora. ¿Mm? Usted sabe que a veces nos falta tiempo eso. y a eso sobra. Así está el mundo de las comunicaciones. ¿Mm? Cuénteme, ¿cómo maneras, está sí. el tiempo en Peña del Mar?
3: Bien, está, en este momento está tan nublado, eh, variando a parcial en este momento, pero está agradable.
4: ¿Usted qué hace en el día? ¿Va a la playa o se veía en los hoteles ahí? No,
3: estamos ¿no? en la conferencia de los hoteles ahí enviando eh, información.
4: ¿Y qué de Claudio Quijada Me contaron que lo vieron de salvavía en una playa, ¿es verdad o no?
3: Estuvo efectivamente ayer de salvavidas.
4: Y le fue No vía? salvó a nadie, pero bueno. <risa> ya. No salvó a nadie, pero bueno.
3: Pero, pero, pero intentó pero bueno.
4: Bien, Camilo, un abrazo Gracias, y que chiquito. siga trabajando en el, por el Festival de la Canción de Viña del Mar. Un abrazo y buenas tardes, Camilo. Nos lo contamos, Carlos. Chao. Chao, Hacemos la pausa. Ya se viene todo el mundo de la hípica con
2: Fabián Globo Roja en Estadio Portales. Radio Portales. ...le indica la hora...
0: ...14 horas... ...30 minutos...
1: ...Termolaminados de León... ...tecnología alemana... ...de última generación... ...Casa Matriz... ...Avenida La Serena... ...776 Recoleta... ...Fono 22-622-5676...
0: ...Termolaminados de León... ...¿Quieres tenerlo mejor... ...y sin pagar de más...
2: En tu corazón, la primera de Chile
4: Estadio Un Portal y entramos al bloque de la Ípica Subieron bandera, últimos 300, última curva Por fuera Gatica, por dentro, qué sé yo Todo el mundo de la Ípica con un hombre que sabe Fabián Globito Roja, ¿cómo te va? Buenas tardes
11: muy buenas tardes, eh, Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo hasta esta de la tarde. Eh, estamos completamente en vivo y en directo para Estadio Portales, por Radio Portales y todas las eh, señales que nos permiten llegar a lo largo y ancho de todo el país y de todo el mundo, por supuesto.
4: ¿Dónde está? Cuénteme, para que la gente se vaya ubicando.
11: ¿Mm? Bueno, estoy cerca de la costa haciendo un negocio, unos negocios para terminar con lo que es el viaje del latino, querido amigo Carlos, y también contarle un lamentable accidente que ocurrió en eh, la carretera que une el Tavo Cartagena por la parte de cerca de Malvilla. Eh, ocurrió hace pocos minutos, eh, en los próximos seis minutos vamos a ver si podemos recopilar más información al respecto y la estaremos informando a través de nuestras redes sociales. ¿Pero ¿Pero el accidente ocurrió
4: ¿sí? por el camino tradicional abajo o la nueva carretera de arriba?
11: Por la nueva carretera, ah, la parte eh. de arriba, en donde colisionó un auto Chevrolet de color blanco con un camión. Eh, felizmente no fue tan trágico el accidente como que quedó el auto blanco, un auto blanco Chevrolet que quedó eh, inservible prácticamente es un motor totalmente destruido, eh, pero están ahí en, en la indagatoria, en, en este proceso... Le preguntaba pero... porque
4: esa carretera une San Antonio con Algarrobo. Claro, y y hay... usted va, a medida que va avanzando, baja por San Sebastián, y salía para San Sebastián, para Cartagena, para San Carlos, para el Tao, para el Quisco, pero la toman Así con de... una velocidad, porque es una carretera que invita a correr, ¿eh? cuidado, los conductores tengan... Una vez yo fui con Cristian Mora, ¿se acuerdan de Mora el Juárez de la U? Hace, cuando sí, se inauguró pues. ía, íbamos al departamento de Lucho Burro que tiene un departamento en San Alfonso y le dije la, a ruta, la ruta, por, por ruta favor disminuye sí me dijo porque tiene algunas curvas muy pronunciadas tiene unos vacíos tremendos entonces la gente que circula por ese lugar que tome por favor las precauciones entremos con la hípica de lleno porque el, el tiempo usted sabe en radio así es el tiempo es oro bueno pues, y otro que está valiendo
11: oro es Lee Bardorés, quien se hace fuerte en el Sporting y se tomará un descanso para hoy porque estaba inscrito el, en el clásico o más bien en el especial que se disputa el día de hoy en donde habían siete participantes y hay dos retiros eh, uno de ellos es Libardonés quien corría con la partida número 5 no será de la partida del día de hoy y también Bárbaro Guerrero pero antes le cuento porque Libardonés además de que corría hoy día ganó el día lunes y es por eso que eh, Wilfredo Mancilla justo, junto a Iván González decían eh, tomarse un tiempo, eh, no correr el día de hoy, porque si no cargaría muchos kilos. Y todo comienza el 3 de febrero del año 2019 con este libardonés, un hijo de Goldman, que él hacía su error en la jornada, ni más ni menos que del día del Derby en el Carlos... Álvarez Condarco, un clásico que es eh, muy importante para la quinta región, en donde llegó Gustavo de baquiano, un baquiano que después se eh, terminó siendo un gran protagonista del proceso selectivo. El defensor del estudio Faride, eh, venía con una curva bien ascendente y un 2020 prácticamente brillante, ya que en cinco salidas consiguió tres triunfos, un segundo y un sexto, y de pasar no figurar. Eh, en una serie 13 al 6, hoy ya lo vemos corriendo clásicos a este defensor del ala Faride. Vamos a revisar y vamos a escuchar a continuación el relato de Libardonés
1: acá en Estadio Portal. Sunderkak, último el imparable, comienzan a girar la curva, Roommate pasó al primer lugar, segundo Better Bettenham Wars, tercero por fuera Libardonés ingresa a tierra derecha, cuarto Carrimí, quinto Best Company, sexto por el centro el Roque, séptimo por los palos Chircán, Octavo Catafracto, noveno el imparable, último Zundercad, 400 metros finales. Libardonés por fuera pasa a primer lugar, segundo Better Dan Wars. tercero Roommate por los palos, cuarto Best y quinto Carrimí. Sexto por el centro del Roque, séptimo Chircán, octavo el imparable por los palos. Y en la delantera Libardonés, último 150 metros, aumentó ventajas. ...a cuatro cuerpos sobre Best Company, que pasó al segundo lugar... ...tercero soy el Roque junto con mí por los palos del imparable... ...muy fácil gana Libardonés a Best Company, ...tercer lugar el Roque, cuarto el imparable, quinto Karrimi... ...sexto Chircán... ver, a, a la... Mauricio Olivares quien narraba
11: eh, la victoria de, de Libardonés... ...quien ganó el día lunes, eh, podemos señalarle que hace 12 días... Ya había mostrado parte de lo que podía conseguir al quedarse con el especial Agrupación de Preparadores del Valparaíso Sporting Club, doblegando a su compañera de enseña, Sam Babi, quien estará presente el día de hoy con este ejemplar que eh, no corre de dicha fecha con un descanso de, prácticamente de 12 días. Hoy saldrá con la partida número uno. Le reitero los participantes del especial. En la treya punto el día de hoy El 1, Babi Jorge Zúñiga Corre con 53 kilos El 2, Blister, Rodrigo Cortés 52 kilos El 3, Emir Sureño Felipe Enrique, 58 kilos 4, Rodolfo Fensalida 59 kilos No corre Le justamente el número 5 Si sí lo hace el 6, ídolo máximo Con Jorge Alejandro González Este ejemplar ...correrá con 61 kilos, lidera el lote, este ídolo máximo que tiene una línea sanguínea de envidiar... Eh, ...incluso de furia cruzada, es eh, familiar este ejemplar, ídolo máximo, furia cruzada... ...que en algún momento fue la mejor exponente de la arena del hipódromo de Chile... ...luego exportada, el número 7 es Company, José Villalanca con 61 kilos... ...y nos corre el 8, Bárbaro Guerrero, son los participantes del clásico o más bien el especial... ...que tiene el día de hoy en La Troya. La primera competencia está pronta a imputarse a las 14 horas... ...con 45 minutos... ...en donde Río de Piedra, el 1 con Jorge Rivera... ...Stalin Sky con Israel Villagrán... ...Cristal Spirit, Felipe Enrique, Ciudad Bella, el 4... Guillermo Pérez, 5 Optimus... ...Felipe Moreno, Benjamín Sancho, Montaral 6, Atique... ...Chipo el 7, Rodrigo Cortés... ...Alexis Morales para Lazarina, el número 8... Ya Maroto, el 9, Patricio Suárez, Iván Álvarez, para el 10, obra mágica para el 11, es el Reguleque, Luis Rodríguez, y el 12, Polinaris Rodolfo no sé. Fuenzaía. Como pronóstico, le voy a entregar al número 11, es Reguleque, corrió el fin de semana en el Hipódromo Chile, escoltó a Indiecito, los, el tercero llegó muy por detrás, a varios cuerpos, y creemos que en esta serie tendría que estar liderando en el Sport Soporte, en el pupilo de Sergio Inda, que ha corrido en series muy superiores, al igual que Star in the Sky. Creo que por ahí pasa la primera de la primera. El 11 y el 2. Eso con respecto ¿Qué número tiene a... Reguleque? Sí, está Reguleque también. Eh, no, está muy bien. ¿Pero
4: porque... qué número lleva Reguleque para que la gente pueda jugar?
11: Sí, el número 11, Carlos. El número ¿Este 11. Ya. Este plan no corría hace, prácticamente eh, desde abril. Imagínense, desde abril son 4, 7, 8, 10 meses que tuvo de inactividad... ...volvió, corrió octavo, llegó segundo en 10 ...eso quiere decir que volvió en óptimas condiciones... ...hoy en una serie que va a liderar porque sube 3 puntos... ...correrán 4 al 1, estará ganando la primera competencia... ...así que vemos eh, este ejemplar es Reguleque... ...eso en cuanto al Sporting, ahora cambiamos de tema porque eh, tenemos una yoqueta de exportación. Así es. Leslie Carolina González, una yoqueta de exportación. Recordar que su primera carrera fue eh, aproximadamente en agosto de... eh, eh, rectifico en febrero del año 2018, en donde ganó un mano a mano, nada más ni menos que hasta en ese momento, el mejor jinete eh, de nuestro país, Jorge Alejandro González, quien tuvo un 2017... Enorme, ganando una cantidad de grupos 1 y en aquella oportunidad él montaba teutón. Sin embargo, Loli Carolina González, con sin alegría, la defensora del estudio, Mamesa se pudo quedar con dicha victoria. En um, una entrevista que junto a Nueva Noticia, Loli Carolina González respondió a bastantes preguntas, incluso el inicio en la hípica. A continuación, escuchamos a Lady y Carolina Montales los inicios en la
10: hípica. Me del colegio voy a ir a los corrales, a trabajar. Antes igual caminaba, y los caballos, pero no, haciéndole el trabajo bien que fue a los 18 años, cuando tuve mi patente, por primera vez.
11: Ahí está. Una yoqueta, Carlos, que incluso sí. abandonaba las clases para ¿Qué tiene?
4: ¿qué, tiene qué, ¿Qué edad tiene hoy día Lexley Carolina González la actualidad, mi estimado Fabián?
11: 21 años, Lexley Carolina González. Muy
4: joven, ¿eh? Muy joven. ¿ya? Sí,
11: una lola es eh, esta yoqueta que se perfila como una de las grandes eh, de nuestro país. Cabe destacar que hay grandes yoquetas que han pasado por nuestro país pero también han pasado extranjeras. Dentro de las yoquetas más destacadas que han venido desde el extranjero a nuestro país es Michel Castillo, quien eh, en su temporada eh, más eh, popular, en donde era muy conocida y ganaba bastantes carreras, ganó cerca de 500 carreras en los hipódromos centrales. La yoqueta Michel Castillo. También está destacada en el último tiempo, había una yoqueta que tenía muchas condiciones sin embargo eh, este, ha olvidado ella no ya no está en nuestro país como es eh, eh, Tamara Hoffer está Camila Soto Nacional está Aní Paedo eh, cómo no recordar a la gran Frecia García y Lely Carolina González se está haciendo un nombre en esta profesión que es salida, eh, muy dominada por hombres, por varones y es por eso que Lely González se refiere a una profesión dominada por hombres
10: bueno, al haber tan pocas mujeres eh, igual no acogen es pues como la novedad es como somos las que los cuidan ellos y ¿sí? eso no es como tan y uno se acostumbra estando todos los días con hombres y se acostumbra así
4: Bien. es sí, usted una... tiene mucho usted tiene mucho más de Lely y Carolina González le invito a una pausa y seguimos le parece
2: Sí,
4: por supuesto justamente
2: íbamos a aquello gracias a los super dividendos tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
4: Hipódromo Chile, no se lo olvide, Fabián. Siempre paga más, ¿eh? Sí, y a
11: propósito de la primera carrera que ganó Lely González, ¿sabe cuánto pagó? 31 pesos en aquella fecha de febrero y ganó a uno que pagaba muy poco como... ...era teutón, un peso con 40, eso quiere decir que el hipódromo Chile siempre te paga más, pues.
4: Así es, por eso hay que jugar en el hipódromo Chile.
11: Así es. Bueno, también en esta entrevista Loli González se refiere al buen 2019, el buen comienzo del 2020... Eh, en, ...en una 2019 en donde ganó su primer clásico con el ejemplar El Imparable... Defensor eh, que entien, entrena Sergio Inda Montano, nada más ni menos. Y Lesslie Caracolina González se refiere al buen año que ha tenido la actividad.
10: Las carreras ganadas, que son los porque me han dado como la oportunidad, eh, como la confianza con poder, por serio. Igual es difícil ganar una carrera y ya todas las carreras que me han dado este año es importante para mí igual
11: que es muy importante eh, para una riqueta que incluso estuvo eh, pra, trabajando por las mañanas en Estados Unidos. Bueno, vamos a contarle más de aquello luego, porque también eh, al buen año que ha tenido, eh, ha tenido suerte eh, porque ha sufrido pocas lesiones, pero claramente sabemos que la actividad de la hípica, y sobre todo para los jockeys es una actividad muy, pero muy, pero muy riesgosa. Es por eso que Lely González se refiere a los riesgos de la profesión.
10: Una vez venía corriendo y me quité de uno que venía así como entre las patas de el otro y ahí rodó y lo vi como rodó y pasó por al lado mío y yo lo miro por atrás y uno queda así como me salvé. <risa> sí,
4: es muy eh, expresiva realmente. y al contar la situación que vivió para, para cualquiera, una situación como esa, llega a todo a concierto.
11: Es la muy difícil. ...y sobre todo para una... ...para una yoqueta... ¿eh? ...en donde quizás... ...sin quitarle méritos... Eh, ...no tiene las mismas... ...habilidades que quizás... ...puede tener un, un hombre... ...en cuanto arriba de un ejemplar... ...sin embargo, Lesslie González... Eh, ...es muy cautelosa... ...a la hora de... ...de atropellar... Eh, ...si encuentra un espacio, lo hace... ...si no, nos arriesga... ...primero está su integridad física... Y luego viene también eh, lo que son eh, las competencias para poder disputar. No así hay otros jinetes que se la juegan al máximo, que no está mal tampoco, pero sí ponen en riesgo mucho su integridad eh, física, en eh, donde eh, es muy riesgoso eh, cada caída eh, y sobre todo a la velocidad que van. Recordar que un caballo de carrera eh, prácticamente corre a unos eh, 60 kilómetros. Por hora, imagínense, a unos 60 kilómetros por hora es lo que eh, llega a alcanzar un, un fin a sangre de carreras y es por eso que los riesgos de la profesión son muy, pero muy grandes. A propósito del 2019, en donde tuvo un excelente año, todo tuve, tuve, también de Carolina González, porque a principios del de año pasado tuvo un paso por Estados Unidos en donde estuvo trabajando en distintos corrales, pudo ver el trabajo eh, que se realiza en el país eh, del norte y también Lenny González se refiere a sus sueños y también a sus proyecciones.
10: Seguir aprendiendo y ser mejor cada día y poder llegar también a la ética de afuera, a correr afuera en otro país.
11: Cada día mejor eh, hay que seguir eh, luchando en esta profesión pero está clarísimo que su objetivo es eh, llegar a las eh, ligas mayores, en donde están hoy por hoy
8: los mejores eh, jinetes del mundo. Eso oiga, con respecto
11: oiga, a... Fabi- los de... Oiga, Fabiana, acá ¿sí? están preguntando
4: cómo es Leslie González, para quienes no la conocen, cuánto mide, cuánto pesa, es morena, es, es media rubia, ¿Tes? cuente algo un poquito más allá.
11: ¿eh? Mire, eh, su contextura física... Es una mujer de aproximadamente de un metro cincuenta y nueve centímetros, un metro, eh, de un metro cincuenta a un metro sesenta centímetros, rubia, eh, con un carisma de envidiar lo que tiene la dieta la Nelly González. No lo asume, pero su mejor faceta es entenderse y tener buen compañerismo con sus compañeros y también con la gente. Es eh, muy eh, sociable la Yoqueta Leslie Carolina González. E incluso mucho es el público que llega al reducto del hipódromo Chile, del Hipico también del Valparaíso Sporting la pudimos presenciar que estaba rodeada de muchos eh, niños, muchas mujeres que le gusta la actividad, en donde eh, buscaban una fotografía con hoy por hoy la mejor yoqueta que tenemos en la actividad. Oiga, Fabián,
4: otra pregunta, ¿sí? este, ¿cuántas yoquetas hay en la hípica chilena en general? ¿Cuántas hay?
11: En actividad, hoy en día tenemos a tres yoquetas. Camila Soto, que está en Concepción, eh, del último tiempo no ha tenido continuidad, está Anita Edo y también está Leslie Carolina González, ellas son nacionales. Y también podemos encontrar a Catherine Welby, que es una eh, yoqueta extranjera que está corriendo en nuestro país. Hace poco también ganó ella la última competencia con Colwe en el hipódromo Chile. Podemos decir que hay cuatro yoquetas, tres nacionales y una extranjera eh, en la actividad eh, en pleno. A Argentina, ver, Fabián,
4: Fabián, y en el tiempo que usted llega en la IPI, cuéntenos, ¿es eh, la mayor cantidad que ha habido? Antes hubo más o menos, o no, antes no existía la yoqueta prácticamente.
11: No, siempre han existido. Siempre han existido yoquetas. Sí, pero Incluso... en cuanto a números, ¿Sí?
4: en cuanto a número, a cantidad, ¿hubo más siempre, antes o ahora? Siempre
11: se mantiene dentro de no más de 7 hasta 10 eh, yoquetas. Eh, en, en algún momento ah. hubo eh, cerca del año 2000, en donde, reiteramos, liberaba una yoqueta eh, americana como era... Eh, Michelle Castillo, hoy nuevamente radicada en eh, en el país eh, del norte, en donde junto a su hermano también, Richard eh, Castillo, sacó muy buenos números eh, acá en nuestro país casada con Freddy Castillo, también una familia que está eh, toda eh, involucrada en la épica nacional y que luego ya de haber cumplido una etapa, nuevamente volvieron... ...a Estados Unidos, y hoy por hoy le puedo informar que Richard Castillo es un preparador muy connotado en tierras de Estados Unidos... E incluso algunos ejemplares de Laras Sumaya, él se ha visto involucrado, ha ganado carreras en los distintos hipódromos de, del norte.
4: Bien, entonces tres yoquetas en la actualidad, no es, es un buen número, yo creo que a medida... que Van a ir apareciendo otra porque es una hermosa y linda actividad, mi estimado Fabián.
11: Sí, y también cabe destacar que es una actividad que no es solamente para hombres. Eh, lo que deja demostrado Leslie Carolina González en su entrevista, en donde ella dice que tiene que saber lidiar eh, con los distintos... Yo también mencionar que ellas tienen un camarín aparte, solamente para ellas. Eh, en cuanto a los eh, jinetes... Eh, todos tienen un camarín en donde tienen que involucrarse todos juntos. En cambio, las yoquetas tienen.
4: Los eh, varones comparten el vestuario, comparten el claro, con, Y el caso de las mujeres es exclusivo. Entonces son muchos caldos. Me imagino, ¿ya?
11: Sí, son, son muchos jockeys. Eh, dentro de una reunión de carrera podemos presenciar a unos 50 jockeys que están presentes, eh, a veces menos, a veces más, pero por ahí va, va el número dentro de jinetes que quizás. Incluso lo tienen una monta contratada, pero que sí se ofrecen a lo que son eh, eh,
2: montas de rebote.
4: Y, y han pasado muchos chascos ahí, porque son tantos los jinetes que a veces la huasca se la lleva a otro y no hay que ver. Y mi, mi huasca, dice, ¿dónde está mi guasca? Bueno, si yo la tenía... Se confunden un poco también, ¿no?
11: En ese sentido, Carlos, el, los distintos hipódromos, eh, hoy por hoy, le entregan una fusta al jinete y tras corrida la carrera... Fusta es usted... ¿no? la palabra, ¿no? ¿Cómo?
4: Fusta la palabra.
11: Claro, yeah. Tienen que devolver la, la fusta yeah. la, la, la huasca Pero eh, en el ambiente hípico Se llama la fusta,
4: la fusta en donde con,
11: con el que incentivan al jinete Y ojo Que tampoco se puede ocupar En el todo trámite de carrera Si un jinete la ocupa dentro de los primeros 50 De metros En los primeros 100 metros castigado Es castigado o multado. Y si esa... Ese castigo que le, le hace al ejemplar lo realiza un par de veces dentro del día. La multa puede ir subiendo, incluso claro. puede ser castigado... No, y, por... y aparecen
4: los animalistas de inmediato. ¿eh?
11: Claro, claro. Incluso el jinete puede ser castigado por distintas fechas, en los distintos hipótesis, como según lo que dictamine la Junta de Comisarios. La Junta de Comisarios es algo como... Eh, eh, la Junta que hace la NFP para eh, dictarinar los, los distintos castigos sí. de los jugadores de fútbol sin embargo la Junta de eh, es como
4: el Tribunal de Penalidades ¿eh?
11: claro, sin embargo cabe destacar que el Tribunal de Penalidades de la NFT tiene un tiempo de aproximadamente cinco días para sentenciar una un, un, un castigo en cambio acá es dentro del día y al final ta, se con, se, se entrena de inmediato el castigo para tanto el jinete, el cuidador o que el profesional que esté a cargo, luego también tiene derecho a apelar. Pero cabe destacar que dentro del día la Junta de Comisarios dictamina cuál es el castigo para los distintos profesionales.
4: Bien, Fabián, ¿lo queda algo más?
11: Eh, lo otro es con respecto latinoamericano, pero lo vamos a dejar para mañana, porque hay una entrevista que es, dura un, cerca de cinco minutos
7: a en donde la,
11: la, cerca de cinco minutos en donde la organización del latinoamericano a cargo de Juan Cruz Camacho, Camacho. nos entrega todos los detalles en donde usted puede visitar donde usted puede eh, dirigirse para encontrar una mejor ubicación dentro del hipódromo de San Isidro en donde estaremos presentes el 14 de marzo ...como nuestro portal Siempre indica también como Radio Portales... ...y también agradecer a todos los sponsors que están haciendo posible este viaje.
4: Usted está en la, en la quinta región todavía, ¿no?
11: Sí, estamos cerca del litoral central, eso sí.
4: Ya, ¿y cómo está el tiempo ya? Cuénteme.
11: No, un tiempo pero maravilloso que el que tenemos acá... Un
4: día de sol per... para ir a la playa, ¿eh?
11: Pero perfecto, perfecto. El día de ayer también... Estuvo muy lindo el día, lo que nos podían señalar los vecinos cerca, que están acá dentro de eh, la oficina, pero eh, cabe destacar que el día de hoy está muy agradable la temperatura, cerca de 23 grados a esta hora de la tarde, acá en el litoral central, cerca del Tago, Cartagena, San Sebastián es lo que le podemos señalar a esta hora de la tarde, Carlos.
4: Bien, Fabián, completo informe como siempre la hípica y nos vamos a juntar mañana, le parece bien, a las, 14, a las 14.30 para que usted nos entregue, partiendo la gran nota que tiene a Juan Cruz Camacho sobre ah, el latinoamericano. ¿eh?
11: Correcto, mañana estaremos entonces con esa nota de Juan Cruz Camacho con respecto a la organización del latinoamericano a disputarse el 14 de marzo del próximo
4: mes. Perfecto, gracias Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oigan, otros reporteros, uno en Viña, otro en el Tau. Hoy ¿cómo, ¿cómo se mueven los reporteros? Yo voy a llegar a reportear. Que a mí me encanta estar al aire libre, así que voy a dedicarme a reportear, gatica. ¿Ah? ¿A dónde me podría enviar usted mañana?
5: Eh, Antofagasta.
4: Antofagasta. Tengo muy buenos amigos. Lo pasaría a chancho. Bien, nos vamos. servir el Estadio Portales mañana 13 horas 30 minutos. Todo el deporte nacional e internacional. Y cerramos, como siempre, con el mundo de la hípica. Recuerde, Estadio Portales, 13 horas 30 minutos. Gracias Gabriel González Hidalgo en la sala máster. Gracias Nico y mañana seguimos siendo Estadio Prota.
0: Chao.